0: Je me trouve sur le tarmac de l'aéroport. Je m'apprête à prendre un petit escalier qui m'amènera au siège 18F de l'avion dans lequel je vais passer 8 heures de mon existence. Ces 8 heures vont me permettre de quitter mon Europe natale pour traverser l'océan Atlantique, à des milliers de kilomètres au-dessus des petits poissons de l'océan. À la fin de ces 8 heures d'avion, je retrouverai mes amis Jean-Christophe, Christelle et Rémi, qui est toujours derrière les manettes de ce podcast, et nous passerons un temps pour enregistrer une nouvelle saison de podcast. Mais je me trouve sur le tarmac devant cet avion qui va polluer, je le sais, énormément la planète. Et là, je me prends une crise de culpabilité. Et puis, je me souviens que quelques jours avant, le président de la France, Emmanuel Macron, nous a enjoint à rendre dans une ère de, je cite, sobriété énergétique. Ça veut dire que cet hiver, il va falloir mettre des pulls et porter des chaussettes <rire> et ne pas mettre beaucoup de chauffage. Et c'est dans cette idée sur l'énergie qu'il va falloir économiser et puis la pollution que l'avion va émettre que j'atterris 8 heures plus tard donc au Canada où ils ont un système de valeur mais complètement complètement différent par rapport à l'écologie et où, à l'inverse de tout ce que j'ai appris depuis que je suis enfant, ils laissent toutes les lumières allumées même s'ils sont pas dans la pièce, même s'ils sont même pas dans la maison et ils laissent la porte du frigo ouverte pendant 15 minutes et le frigo, il est même pas en train de crier genre, ferme-moi ma porte, ferme-moi ma porte Et là, je me dis, attends, quand même un petit
1: courant d'air, c'est confortable. J'aime sentir ma nourriture dans ma maison. Oh, wow! <rire> Donc, pendant que Léa est en train de culpabiliser sur le tarmac de l'aéroport Charles-de-Gaulle, <rire> Jean-Christophe laisse couler la douche d'eau chaude juste pour créer un bruit de fond puis augmenter l'humidité confortable à la salle de bain. Pendant qu'il regarde Twitter sur les toilettes, pendant 20 minutes, toutes les lumières sont allumées chez lui, même celles dans la cave où personne ne vit. Parce que quand même, c'est dommage pour les souris, les ouais. mignons, pas avoir de Je pour... savais que tu es aies... là.
0: <rire> chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Ici Léa, accompagnée de ses complices en crime, Jean-Christophe et Christelle. Et aujourd'hui, nous parlons d'une thématique que nous ne maîtrisons pas, absolument pas, mais qui nous intéresse, comme la plupart des gens de la planète aujourd'hui, si j'en crois à mon fil d'actualité,
1: l'écologie. Et on vous demande d'écouter l'épisode jusqu'au bout, parce qu'il a coûté 5 tonnes de carbone à produire.
2: <rire> en vérité, je vous le dis... Devons revenir au centre.
0: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Mojito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
1: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invite dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Non mais en fait, cette histoire, elle, 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 elle m'est me, elle, elle vraiment arrivée. C'est-à-dire que littéralement, à chaque fois que je vais prendre un avion, ce qui n'arrive pas très, très souvent, mais quand même, je me dis « Oh là là, l'empreinte écologique !» Merci. chaque
1: respiration, c'est comme si tu assassines la Terre un petit <rire> peu. Comment tu fais pour marcher avec ce poids-là <rire> sur tes épaules?
0: Parce qu'à chaque respiration, je rejette du dioxyde de carbone et c'est mauvais pour l'environnement. Mais beaucoup
1: de joie aussi, Léa. Tu mets beaucoup de joie dans l'environnement. Est-ce que ça vaut pas plus que le carbone que tu émets? J'espère.
0: <rire> mais mais, 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 mais c'est vrai que, du coup, prendre un avion, c'est une chose, mais clairement, euh, laisser euh, les lumières, quand ça m'arrive, par exemple, par inadvertance, ou tout d'un coup, je rentre chez moi et à la, à la fin De la journée, je me rends compte que toute la journée j'ai laissé une lampe allumée. Ça me fait mal au bide en fait, c'est à dire que c'est pas une on n'est pas dans les confessions intimes. Je suis pas en train de faire <rire> on met à pas la planète sur sa chasse et Morito, <rire> même si planète, si tu m'entends, je suis vraiment désolée. <rire> mais, mais, mais ce que je ressens de l'intérieur quand euh, je j'ai je, 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 l'impression de prendre une mauvaise décision ou de faire une mauvaise action en termes d'écologie. C'est symptomatique de la manière dont on nous enseigne sur l'écologie. Et clairement, mmh. en France et au Canada, c'est différent.
1: Oh, on dirait que vous avez été entraîné à être culpabilisé par rapport à On a été endoctriné que, à est la Est-ce que toi, Christelle, c'est la culpabilité qui... Euh, est-ce que cette culpabilité-là, peut-être pas au même degré que Léa, mais est-ce que t'a est été inculquée aussi bah, ou... C'est un bon mot-clé, le mot euh, culpabilité, parce que les différences, je les ai aussi constatées. Je trouve que
2: c'est un peu... Euh... Euh, étonnant de, de rentrer dans une pièce qui était fermée depuis longtemps et de voir une lumière allumée, euh, mm -hmm. de voir des portes de frigo ouvertes euh, ou de four pendant, pendant le temps, parce que c'est vrai C'est pas que moi. Ah non, 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 et je pense que c'est un, ce un peu des réflexes conditionnés parce que mm -hmm. en fait, littéralement, depuis l'enfance, euh, à l'école même, on nous apprend des gestes économiques, il faut euh, bah, typiquement euh, euh, couper le robinet quand on se brosse les dents, juste mouiller, mouiller sa, 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 sa brosse à dents, puis euh, euh, rouvrir le quand on rince la, la brosse à dents. Donc oui, j'observe la même chose. Maintenant, je ne sais pas si j'utiliserai le mot culpabilité. Parce que euh, pour moi, il y a quelque chose de très euh, rationnel et même sage à ne pas utiliser des ressources dont tu n'as pas besoin. Euh, ma logique, c'est un peu, il ben, y a des gens qui travaillent pour euh, fabriquer de l'électricité. Pourquoi gaspiller, entre guillemets de l'électricité que enfin, je ne vais pas l'utiliser euh, et des gens ont travaillé pour, euh, c'est pas nécessaire. Euh, pourquoi faire couler de l'eau alors qu'il y a des gens qui travaillent pour euh, faire couler l'eau, c'est des ressources qui sont utilisées ouais. Autant on l'a gardé pour, ouais. bah, pour moi pour plus tard ou euh, pour quelqu'un d'autre. C'est plutôt ça euh, euh, ma logique. Un truc qui me frappe particulièrement en, en, en Amérique du Nord et, euh, et je dois te dire que quand même, euh, pendant ces jours euh, au, au Canada, j'ai été assez troublé. Il y a un truc qu'on fait tous les jours, c'est aller aux toilettes. Et en Europe, aux toilettes, quand tu dois tirer la chasse, il y a deux boutons. Ouais, ouais, le ouais. bouton pour la petite chasse et le bouton pour la grande chasse. Ici, j'ai jamais vu ouais, vrai, vrai. deux boutons. Oh, y en a quelques, Alors de, j'imagine que ça existe. Ouais,
1: ouais, Ils donne, il nous donnent l'argent pour changer la toilette. Chez nous, à la maison, j'ai les deux boutons. Ah, c'est incroyable. Voilà. Je...
2: Ici, il faut donner de l'argent. Alors que là-bas, c'est... Partout. En, en, fait, juge, en, en Europe, c'est la base. Je tiens
1: à dire, là-dessus, vous m'avez empêché quand on était chez nous au chalet de. de, de parce que, parce que j'avais de la visite. Normalement, on a un dicton en anglais qui dit If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush let it down. it down. Oui. <rire> Mais là, quand as de la visite, tu ne veux pas laisser reposer ton bouillon de culture dans la salle de. dans toilette. Oui, tu vas dire que c'est de notre faute si tu
0: dépenses trop.
1: Non, oh, ben là, vous avez eu un impact supplémentaire sur ma consommation d'eau et des gens. Mais je pense que notre rapport aussi à, à la. À, aux ressources, c'est quand même différent hein, au Canada ou en Amérique du Nord. Après ça, bon, il y a tout un débat sur comment est-ce qu'on fait pour compter euh, ou qu'est-ce qui est juste en termes de consommation énergétique. Mmh. Je ne sais pas pourquoi le, le consensus semble être comme la consommation énergétique par capita. mais Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que chaque personne... Euh, c'est quoi la consommation d'énergie de, 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 ou ah, okay. les émissions de carbone moyenne par habitant pour un pays donné? Je ne trouve pas ça tout à fait juste parce que ben, c'est beaucoup plus facile d'être économe en énergie quand tu habites à Singapour euh, où 80 de ta population habite dans un, dans un appartement puis peut se déplacer en métro ou à pied mm. euh, que quand tu habites dans un pays comme le Canada ou qui, qui est littéralement grand comme l'Europe et qui a la moitié de la population de la France. Chez nous, euh, je pense que c'est 96 ou 98 de l'énergie est produite par euh, hydroélectricité. Donc, c'est une ressource renouvelable. Même souvent, c est, c est, c est... cette électricité-là est construite. Bon, il y a des barrages et donc il y a des réserves d'eau qui, qui, qui sont derrière ces barrages-là. Et quand les réservoirs sont trop pleins, ben on laisse l'eau couler à côté du barrage. Donc, les réservoirs sont pleins. Il euh, y a abondance énergétique. L'eau ici, on a, je pense, euh, la majorité des réserves mondiales d'eau douce. Donc, à quelque part, pour moi, ouvrir ou éteindre... Je, je, je suis d'accord avec toi. Pourquoi gaspiller de l'eau ou de l'énergie? Mais en même temps, euh, qu'est-ce qu'on entend par gaspiller? C'est comme ne pas manger la moitié de son assiette ou laisser quelques petites miettes dedans. J'ai l'impression que le rapport à, aux ressources n'est euh, pas du tout la même au Canada oui. qu'en qu qu Europe.
0: Mais forcément, ça a des impacts sur euh, notre... Euh finalement, notre rapport à la vertu. Parce que ce que tu disais, Christelle, c'est que euh, quand on entend le président euh, Macron parler de sobriété énergétique, et puis quand l'ensemble de la politique européenne, finalement, euh, va dans cette direction, euh, sobriété, ce n'est pas un terme écologique, c'est un terme euh, de morale, de en morale, fait. Oui. Et donc, c'est euh, parler d'écologie, parler de ressources de la planète, et puis de notre consommation d'électricité, d'eau, etc., mm. pour nous amener vers une responsabilisation de de l'individu et des collectivités vers le fait d'avoir plus de morale.
2: Oui, exactement. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que, au travers de la question écologique et, et, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter euh, mmh. dans Sage et Morito. On n'est pas des experts euh, en géostratégie euh, de l'énergie ou des de, de choses de ce genre, mais ça touche en fait à des questions de conception du monde, de sens, de morale. Euh, on se rend compte en fait que la, la question euh, écologique est éminemment une question qui touche à la morale et à notre conception du monde. C'est-à-dire que l'écologie implique en fait euh, des instructions, voire des injonctions sur le style de vie qu'on qu devrait avoir. Ouais. Et ces instructions slash injonctions, parfois, elles reposent sur des principes moraux, des principes métaphysiques, des principes philosophiques, mmh. voire des principes théologiques. Et, euh, et, et Je pense que c'est intéressant de s'arrêter un peu pour, euh, bah, pour questionner ces principes, parce que si on se rend compte euh, que, par exemple, la sobriété euh, énergétique est une, une nécessité, il faut aussi se rendre compte que ça occasionne, comme tu l'as dit, toi sur le tarmac euh, avant de prendre ton avion euh, pour venir euh, au, au Canada, ça, ça crée un sentiment de culpabilité. Mais qu'est-ce que tu fais de cette culpabilité Est-ce mmh. que tu portes Je veux dire, mmh. pour des milliers de personnes, des millions de personnes de nos jours, euh, y compris je suis sur plein de personnes qui nous... Écoutent, c'est pas juste je me sens coupable quand même d'avoir pris l'avion, euh, euh, puis j'atterris, mais je suis quand même content de l'autre côté euh, de découvrir un nouveau pays, de rencontrer <rire> mes amis. Donc cette culpabilité, je ne vais pas la porter. Il ben, y a des gens, eux, ils la portent vraiment. Tu vois, ça crée des syndromes d'anxiété. Puis il y a, y a des gens qui la portent pas du tout. De l'autre côté, il y a des gens qui ne portent pas du tout. Mais je me rends compte, il y a aussi des gens qui portent ce syndrome d'anxiété. Hein. Ouais. Ben, en fait, c'était ici. On, on a eu euh, cette conversation avec euh, quelqu'un qu'on avait interrogé dans, dans, dans les rues et qui d'ailleurs venait d'Europe lui-même. Et je lui ai dit, euh, il, est, il est aux études et il, est, il étudie euh, la gestion de l'environnement. Donc, il est très porté sur ces questions-là. Et je lui ai demandé, mais euh, est-ce que... Tu constates autour de toi ce, ce phénomène déco-anxiété parce qu'on dit que c'est quelque chose qui se manifeste plus euh, chez les plus jeunes générations, donc les gens qui ont, on va dire, moins de 25 ans, quoi, ouais. et qui en fait sont nés avec euh, le avec discours le genre... sur
0: euh, le changement
2: climatique, mmh. ouais.
0: attention, euh, on va euh, détruire on notre va planète. Par la catastrophe. C'est euh,
2: ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un changement de discours moi, moi, quand j'étais euh... Ouais, je, sais pas, je terminais l'école, c'était l'époque où il y avait tu sais, Al Gore, euh, ouais, une vérité ouais. qui dérange. Et c'est là qu'on a commencé à euh, prendre conscience. Euh... J'ai
1: aucune idée de ce que c'est. Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement. C'est okay. un
2: documentaire qu'un politicien américain avait, euh, avait créé sur base d'une conférence qu'il avait l'habitude de donner où il expliquait en fait c'était une vulgarisation des données euh, de, de la science climatique qui expliquait ce que maintenant tout le monde sait, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a cette vision de la planète qui se réchauffe et que euh, ce réchauffement a été de plus en plus vite euh, et que l'être humain, par ses activités industrielles en particulier, a une, un gros impact sur ce réchauffement et que si ce réchauffement continue, on file vers une catastrophe. Un peu, on ne se rend pas compte, c'est un peu la, la grenouille dans le bouillon, tu montes sais, hein? euh, ouais, ouais, monde ouais. Un, un degré euh, petit à petit, tu ne te rends pas compte jusqu'au temps où euh, l'eau est en train de bouillir et c'est trop tard pour toi.
1: Pensez aux conséquences d'un exode de 200 000 réfugiés et imaginez qu'il soit 100 millions
2: cette idée euh, catastrophique, catastrophisante de, euh, du, ouais. de notre futur euh, euh, écologique, bah, il y a une autre génération, moi j'étais ado, j'étais euh, à l'école encore quand c'est sorti. – y avait le trou dans la
1: couche d'ozone quand on était jeune. – Oui, c'est ou ça, exactement.
2: Acides. Et c'est ça, les pluies acides, le trou dans, dans, dans la couche d'ozone. Mais là, il y a quand même un, un discours total qui s'est ouais. mis en place C'est ton existence en fait Et l'existence de la planète C'est-à-dire même les, les petits animaux qui n'ont rien fait pour, pour, pour mériter ça Qui vont être, qui vont être détruits et, et, tu, et en fait toi, tu portes La responsabilité euh, De tout ça, alors même que ça a commencé 200 ans avant que tu sois né, Et que fondamentalement Toi personnellement tu ne peux rien changer Mais tu as un point immense de culpabilité sur les épaules
0: Mais là, Christelle, tu parles de quelque chose de très important parce que tu as dit le mot éco-anxiété et tu euh, en parles comme d'un mal générationnel, que c'est toute une génération aujourd'hui qui euh, est de plus en plus encline à ressentir ça. Tout à l'heure, euh, J.C., ta question, c'était un petit peu envers euh, nous autres mmh, Européens. Européen. Est-ce que ce n'est pas un petit peu euh, le discours dominant euh, que vous soyez culpabilisé dès la plus tendre enfance si jamais vous avez euh, oublié euh, voilà, une lumière dans, 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 la, dans la pièce euh, et en fait, je pense qu'il y a peut-être effectivement un système de valeurs différent quant à l'écologie, selon l'Europe ou le Canada, parce que ça s'explique par l'histoire, etc. On met l'accent sur des choses différentes, mais il y a aussi quelque chose de, de, de générationnel dans le discours écologique, parce que je pense à Greta Thunberg, qui fait son discours avec des larmes dans la voix et dans les yeux, et qui dit « How dare you ?» Greta Thunberg, peu importe ce qu'on en pense et on ne va pas en faire une...
1: Non, non, une exégèse on, de son tenir. discours
0: là maintenant. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que elle, elle a marqué toute une génération. Elle a été l'icône de euh, cette prise de pouvoir par la jeunesse face à un sentiment les, selon lequel les autorités ne font pas assez et face à des discours collapsologues assez, assez euh, importants dans la société. Elle a été l'icône d'une génération et elle l'est encore pour bon nombre de, de militants. Et donc forcément, la manière dont on pense l'écologie, c'est parce que les icônes qui porte le discours, ont un discours presque religieux mmh. de euh, « de, vous avez péché, il faut vous repentir et il faut que ça change maintenant ».
2: Et c'est ça qui nous doit nous aider à réaliser que la problématique de l'écologie, pas juste le discours écologiste, etc., en fait, elle suscite des réalités qui sont pas simplement euh, scientifiques, mais qui sont aussi existentielles, oh ouais. qui sont symboliques, parce que parler de... Euh, responsabilité, de culpabilité, de sobriété, euh, d'existence, de futur, d'avenir, etc., ça touche quand même à des réalités qui sont nettement plus profondes que simplement comment est-ce qu'on euh, décide une, une stratégie politique euh, particulière. C'est oui, ça qu'il ouais, faut ouais. interroger parce que ce n'est pas juste un loisir euh, je, pense, euh, et je pense que les plus jeunes qui nous écoutent vont, vont, seront d'accord que ce n'est pas juste un loisir de penser à, à la question écologique, mais moi je dirais que ce n'est pas juste un loisir parce que ça affecte aussi euh, ben la conscience de soi et, et même la, la santé mentale en fait, d'une génération entière.
0: Hmm. Et, et oui, c'est marrant parce que tu parles d'existence, de, de, euh, de, de vie, de futur, de, euh, de, euh, de, de, de catégories en fait, qui ne sont pas des catégories écologistes, qui sont des catégories euh, euh, spirituelles, des catégories philosophiques. Et en fait, c'est peut-être peut ça qui est intéressant dans la manière dont on voit le discours euh, écologiste, euh, être très présent sur les réseaux sociaux dans les conversations aujourd'hui, mmh. c'est que ça, ça, ça appelle à une prise de conscience générale qui est de l'ordre de la morale et qui est de l'ordre du positionnement spirituel. Parce que l'avenir, les questions eschatologiques de, de la fin des temps, mmh. ce qu'on construit maintenant pour le futur, c'est clairement quelque chose de spirituel. Mmh. Oui,
2: et c'est la conversation que j'avais avec, euh, euh, avec ce... C'est ce, ce très chouette gars qu'on a croisé là à, à Montréal, euh, donc qui est étudiant en, en gestion de l'environnement. Elle m'a vraiment aidé à, à me rendre compte qu'il y a un niveau de discours en fait, qui, je, je sais pas, il, il n'existe pas ou peut-être pas assez. On n'ose pas suffisamment développer un langage qui est le langage euh, de la symbolique, le langage de la théologie même, de la philosophie pour aborder les problématiques euh, d'écologie, mais d'un point de vue existentiel. Alors, bien sûr, il y a la science euh, du, du climat, il y a l'écologie comme science, euh, qui sont extrêmement nécessaires pour, euh, pour aborder ces, ces, ces problématiques, mais il y a tout un pan de la réalité. Euh, on n'est pas juste des cerveaux qui, euh, qui flottent euh, dans, dans le monde, on
1: est, oui, on est des êtres entiers. au contraire, Et... tu ne trouves pas... Le point au début, la culpabilité, c'est un... C'est une catégorie euh, théologique puis existentielle. Et Absolument. Il me semble que chez vous, c'est le cœur du discours. Ce n'est pas un discours qui est technique. Oui, mais moi, je me permettrais de, 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 te... de... prendre un enfant de 12 ans, comme Greta Thunberg, c'est un, un bel exemple, de dire, ah oui, c'est le symbole d'une génération, elle représente la jeunesse qui, euh, qui critique les autorités, mais quand les autorités t'invitent pour prendre parole dans leur grande conférence, à quelque part, c'est les autorités aussi qui te... Qui, qui, ça, leur fait, ça fait leur affaire, le discours que tu prononces. Donc, il y, y, y a presque même un réflexe de dire on « va, On va faire une, une repentance collective en tant que société, puis on, va, mmh. on, va, on, on a trouvé un prophète qui va, qui va nous rabrouer et qui va représenter la jeunesse. » Je veux dire, Greta Thunberg, c'est un symbole de... D'après moi, c'est beaucoup plus un symbole pour la classe dirigeante de leur responsabilité envers la jeunesse qui vient qu'une experte adolescente sur les questions environnementales. Elle ne connaît rien aux questions environnementales. OK, mais
0: peut-être qu'il y a une instrumentalisation du discours non, de Greta Thunberg. Bien sûr, mais ouais. là, ce n'était pas, pas, pas le sujet. Euh, et je pense que... Enfin, c'est-à-dire, ce n'était pas le que propos. le sujet. Mon, non, non,
1: non, ah oui, mon, mon propos, ce n'est pas de critiquer Greta Thunberg. Mon propos, c'est plutôt de dire que cette, cette, cette approche-là me semble déjà très euh, théologique. Très, ça reprend déjà des catégories très théologiques en Amérique la question environnementale est beaucoup plus vue comme un problème technique qu'un problème moral et, et, et je, je crois pense que tu te trompes ça...
2: This is what democracy looks like. You're not going to need your education if we're not going to have a world. A group of us, about a dozen young people, came together from across the climate justice movement.
0: I worry about our future. The Dakota Access Pipeline is an issue that affects this entire nation. Raised Catholic on a small farm in Iowa, Reznacek told ABC affiliate W.O.I that she felt a spiritual calling to fight the pipeline and to do it with more than just banners and bullhorn.
1: Non, j'insiste, <inaudible> je crois que... Oui, OK, il y a de la culpabilité, c'est une grosse généralisation, mais je veux dire, je, je crois qu'en Amérique, on voit plus ces questions-là comme un problème technique qu'un problème moral. Euh, on dirait en Europe, l'heure est à l'heure de la sobriété, puis à la réduction de la consommation énergétique, puis, je veux dire, vous avez un vieux continent plein, euh, il y a deux, trois fois plus de monde en Europe qu'en Amérique, il y a des ressources limitées. Ici, on est 30 millions sur une superficie là, équivalente au, au continent européen. Il y a plein de problèmes environnementaux qui ont été réglés euh, de manière technique. Moi, quand j'étais jeune, c'était la couche d'eau jaune. On parlait de la couche d'eau euh, Puis il y a eu le protocole de Montréal qui a, qui a rendu illégaux les CFC. Puis maintenant, c'est un problème dont on parle plus. Et, et, et pour moi, il y a comme un... Il y a comme une méconnaissance de euh, la nature humaine puis du mécanisme de la culpabilité. Le problème avec la culpabilité, mm. c'est comme n'importe quoi. C'est comme l'alcool, c'est comme la caféine. C'est comme on développe une tolérance à la culpabilité. Tu vois, toi, tu t'es senti coupable, mais t'es quand même venu ici. Je veux dire... Y... Et donc, à quoi ça sert vraiment, la culpabilité? À quoi ça sert de créer une génération anxieuse euh, par rapport à, à, à l'avenir alors qu'on a besoin d'une génération qui est mobilisé pour répondre aux défis de l'avenir.
0: Je trouve qu'on pourrait faire exactement cet argument-là euh, dans une discussion parallèle avec la religion. Quand on a euh, ces images de, de euh, je ne sais pas moi, prêtres ou responsables religieux, noirs, sombres, euh, avec des discours éminemment culpabilisateurs. Si vous faites ceci, vous allez aller en enfer, non, etc. C'est etc. le
1: discours environnemental aujourd'hui, à quelque part.
0: Et on, on, ce qu'on ressent en face, généralement, c'est plus du dégoût, de, euh, de l'anxiété aussi, ou, de ou la alors colère. de la colère. Et ça ne nous donne pas nécessairement les clés pour pourquoi, du coup, pour euh, tout ce, 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 s'autoflageller parce qu'on sait que, oh là là, terrible, pauvre pêcheur, tout ce qu'on fait, c'est mal. En fait, ça ne nous amène pas vers un but. Là où ce que tu disais tout à l'heure, Christelle, c'était, euh, je trouve, vachement constructif comme discours écologiste et responsabilisant. Tu disais, moi, quand je regarde euh, la production d'eau, euh, quand je regarde mon robinet, je sais que j'ai envie de le fermer parce que tout de suite, je pense, il y a des personnes qui travaillent pour qu'on ait de l'eau et j'ai envie de respecter ces personnes et il y a une ressource euh, qui est l'eau et euh, j'ai envie de la préserver. Et je trouve que c'est aussi un discours euh, religieux, presque, mmh. responsabilisant. C'est ouais. de donner aux gens les clés en disant, il y a telle valeur morale, la personne qui travaille, on a envie de l'honorer parce qu'elle est digne il y a euh, la, la ressource on a envie de la préserver parce qu'elle est utile et qu'elle permettra à un grand nombre de personnes qui sont dignes d'en bénéficier et ce discours-là mis en parallèle avec euh, le prêtre tout en noir, euh, avec des, des, des gros cernes et puis, et puis une voix tremblotante et puis un message <rire> ben justement, je joue sur ces caricatures parce que je sais qu'elles elles évoquent des idées très claires et puis euh, je sais que en, en m'entendant faire ce, cette caricature d'un prêtre culpé J'y sais, il se dit, ouais, ça, c'est Greta Thunberg. C'est l'archétype le, le, du discours moralisateur ouais, ouais, et culpabilisateur. Ouais, ouais. Et, 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 et moi, je me dis, ça me donne envie de fermer les robinets et d'éteindre les lumières quand j'entends un Christelle avec un discours pragmatique et... Euh, en on dirait euh, en bon français qui a essayé de traduire euh, l'anglais.
2: Responsabilisant. Responsabilisant. Oui, mmh. oui tu lèves. Euh, tu, tu me jettes beaucoup trop de fleurs, mais Ouh. mais euh, mais je pense que tu lèves le coin du voile sur euh, sur ben, en fait quelque chose qu'on a tous les trois essayé de dire, c'est-à-dire qu'il y, y a une vraie dimension, euh, disons-le, aux le mot religieuse en fait dans la dans, dans, dans la problématique euh, euh, écologique de nos jours. Et il y a véritablement un problème, et je pense qu'on est tous les trois d'accord euh, là-dessus, avec la culpabilisation. Euh, la culpabilisation, mmh. je ne pense pas que ce soit une voie de sortie. Maintenant, je ne pense pas non plus que la culpabilité soit un sentiment illégitime. Non. Euh, la culpabilité te dit que tu as une responsabilité qui est liée à un mal qui existe quelque part. Et je pense que c'est utile, en fait, de réaliser... Ouais, ouais j'ai une responsabilité vis-à-vis d'un mal qui se passe quelque part. Le gros problème, c'est quand on dit que euh, la façon dont on décrit le monde t'amène à conclure que tu n'as pas de moyen de... Euh, de faire quoi de que ce sou... soit. De faire quoi que ce soit, en fait. De, mmh. de te soulager de cette culpabilité. Le mot « responsabilité euh, », le, le mot latin veut dire « porter une chose mmh. ». Euh, si je suis responsable, que j'ai une charge... Qui, qui à moi et que, et que je porte, et je, je crois très fort en ce principe, en cette, cette idée en fait qui vient de la sagesse biblique, qui est que ce que, ce que l'on porte, les épreuves que l'on a, euh, ne dépassent jamais notre capacité. Hein? Dieu ne, ne nous envoie jamais des preuves qui sont au-delà de ce qu'on est, qu est capable d'affronter parce que. Si on croit au Dieu de, de, de la Bible, on croit aussi en un Dieu qui ne veut pas qu'on soit écrasé sous le poids de la responsabilité, qu'on soit écrasé sous le poids de la culpabilité. Et c'est pour ça que euh, cette relation euh, à, à, avec Dieu et puis le, 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 le chemin spirituel qui est, qui, qui, euh, qui est celui de, de, de la foi chrétienne implique. Le fait de reconnaître la responsabilité, de reconnaître la culpabilité, mais aussi d'en être délivré. Mmh. Et moi, je me, je me dis, c'était ça la, la discussion que j'avais avec, euh, avec notre ami euh, étudiant. Je me dis, mais où est-ce que tu vois une option d'aller de, de, vers l'action, mais une action qui est apaisée Tu vois, si, euh, je n'aime pas le sentiment de me dire je dois éteindre la lumière parce que je fais du mal à la, à, à la mmh. planète, même si c'est vrai peut-être. Ça, ça peut-être techniquement, oui, d'accord. Et, et, et c'est bien d'éviter de faire ça, mais je veux pas le faire parce que je, je veux prendre sur mes épaules le poids de l'avenir. Enfin, c'est absurde. c'est ça qui crée et les conséquences.
0: C'est ça qui, canxiété, qui crée les conséquences, c'est de se canxiété. dire bah, je porte sur mes épaules à moi, euh, jeune génération, qui prépare la génération future, euh, le, le poids des problèmes écologiques. Effectivement, c'est beaucoup trop gros en fait pour être exact. porté sur. Ouais. Et,
1: et
2: c'est là où je rejoins ce que Jean-Christophe disait, c'est-à-dire quand on entend des discours culpabilisants, euh, ben on est quand même en droit de se demander si c'est vraiment fonctionnel parce que ouais. euh, pff, euh, tu sais à un moment tu dis il ouais, y en a marre moi j'écoute plus et donc ça et donc ça fait l'effet inverse de ce qu'on voudrait faire au départ. Re
1: -re Regarde la, par exemple, on parlait de Macron au début qui parle de bon l'hiver qui s'en vient puis qui va être difficile, mais dans le contexte le, le contexte immédiat, c'est celui de la guerre en Ukraine. Mm -hmm. Et pour moi, c'est beaucoup plus euh, motivant de dire, écoutez, on a un allié, bon, pour des raisons diplomatiques, on ne peut pas entrer en guerre contre la Russie, sinon, ben, on n'aura plus de problème de réchauffement climatique. Non, si ouais, non on n'aura
2: plus, euh, plus de problème, parce qu'on ne serait plus là. Non, on va avoir une guerre <rire> nucléaire
1: et un hiver nucléaire. Mais toujours est-il, on a un allié et, à et avec lequel, euh, pour le soutenir, ben, il faut accepter des sacrifices. Mm -hmm. Et pour moi, là, on fait appel à l'honneur, on fait appel à l'engagement, puis on fait appel au sacrifice. Mais un sacrifice qui est... Il y a des résultats immédiats. Mm -hmm. hein? C'est un sacrifice qui est utile, qui est sain. On ne fait pas appel à la culpabilité. On ne dit pas « méchants européens, vous laissez la... chaque, chaque fois que vous laissez la lumière allumée, un Ukrainien qui meurt sur un <rire> champ de glace. Tu sais, » C'est l'horreur. A... Non, mais est... pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce discours-là? Parce que c'est beaucoup plus euh, humanisant d'utiliser le discours ben, qui est vrai. Un appel à la solidarité, un appel à la charité, un appel à l'amour de l'autre, un appel... À... Euh... Bien, ça, à, 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 à l'humanisme qui est en nous, à la charité chrétienne qui est en nous. La, la, la question de la culpabilité, à long terme, je pense que ça ne fonctionnera pas. Les gens, vont se, les gens sont très capables d'assumer euh, leur culpabilité. Et de toute façon, comme la, la question environnementale, bien, que l'Europe le, disparaisse demain, si l'Amérique, puis la Chine, puis l'Inde continuent d'augmenter leur, leurs émissions, ça ne changera absolument rien. À quelque mm -hmm. part, il faut faire voir aux gens quelque chose de mieux, de plus beau, de plus Merveilleux. Moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'amener des gens à fréquenter des parcs nationaux, à voir la nature, à constater le, le bel équilibre fragile de qu ce qui est devant nous, pour se dire :« Ok, attends, je, dois, je veux préserver ça parce que c'est beau, parce que c'est bon, parce que c'est juste. » Moi, c'est ce que
2: je voudrais. Je voudrais proposer à, à, à nous trois, si on pouvait un petit peu se donner le, le défi. Plutôt que de euh, s'énerver comme c'est si bien le fait, jean
1: Christophe n'est-ce pas? Je ne peux pas m'empêcher parce que j'ai l'impression qu'on entend un seul discours des oui, fois à la ça. télé. c'est Il n'y a pas de nuance. Exactement. Hein?
2: Mais plutôt que de, de, de s'user, de en fait, mm -hmm. à, à, à se focaliser sur ce qu'il y a de, bah, de désespérant, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de se tourner vers, euh, vers quelque chose d'inspirant? Euh, comme
0: Christelle et... par exemple.
2: Merci. Ben, si. <rire> <rire> trop de fleurs, décidément. <rire> on est dans le thème écologique.
0: On, on, on ne voit plus, il y a beaucoup trop
2: de fleurs. <rire> ouais, c'est ça. Mais, mais qu'on prenne le temps de, de regarder... Euh, moi, je pense en fait, que dans la sagesse biblique, il y a énormément d'inspiration et de motivation. Je pense que peu, peu, peu de gens le, 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 le réalisent, mais énormément d'inspiration pour notre rapport au monde créé, à notre environnement, et aussi qui peuvent euh, inspirer notre action euh, pratique, oui. En même temps que nous donner un, un sens de notre place dans le monde, en mmh. fait. Et c'est tellement plus satisfaisant que de tous les jours se demander combien de fois on a éteint la lumière.
0: Yeah. J'avais envie de rajouter quelque chose, mais je me dis que c'était peut-être joli bah comme conclusion. Donc, euh... mmh. allez, on arrête. On Woooh est à la lumière. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.